0: Willkommen bei Smart Ausbilden, dem Podcast für Ausbilder und Ausbilderinnen rund ums Thema Digitalisierung. Wir sind Jackie Reichert und Sandra Megahed vom Netzwerk Q4.0 Südwest, dem Netzwerk zur Qualifizierung des Berufsbildungspersonals im digitalen Wandel in Baden-Württemberg, der Pfalz und dem Saarland. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Smart Ausbilden. Mein Name ist Jackie Reichert und ich freue mich, Sie zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Heute geht es um das Thema Ausbildungsmarketing auf Distanz. Dazu haben wir einen Gast eingeladen und zwar Annika Körner von der Vollmer Werke Maschinenfabrik. Vollmer ist ein mittelständischer Maschinenhersteller mit circa 800 Mitarbeitern weltweit. Unser Gast, Frau Körner, ist seit Mai 2018 Personalreferentin Ausbildung bei Vollmer und koordiniert dort die Ausbildung von knapp 70 Auszubildenden und Studierenden am Hauptsitz in Biberach an der Riss. Herzlich willkommen, Annika Körner.
1: Ja, hi und vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
0: Sehr schön. Zu Beginn fragen wir unsere Gäste immer im Podcast, um sie auch ein bisschen besser kennenzulernen, wie digital sie sich persönlich einschätzen und das so auf so einer Skala von 1 bis zehn. Also die Frage nun an Sie, wie digital schätzen Sie sich persönlich ein?
1: Das ist ja eine sehr spannende erste Frage auf jeden Fall. Die ist auch nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, man muss es ein bisschen ähm, trennen, um da der Wahrheit näher zu kommen. Ähm, ich glaube, so persönlich im Privaten bin ich äh, maximal durchschnittlich digital unterwegs und bin wahrscheinlich so eine 5 oder so. Gar nicht so übertrieben. Ähm, klar, beruflich. Denke ich schon, dass wir da ganz gut unterwegs sind. Zum einen ist das Thema Ausbildung ja schon immer was, wo man eher zukunftsorientiert denkt und da spielt Digitalisierung schon immer eine große Rolle. Und klar, Corona hat da natürlich einiges in Bewegung gesetzt, sodass ich schon sagen würde, wir sind in den letzten anderthalb Jahren noch etwas mehr digital geworden, als wir es vielleicht davor schon waren.
0: Also jetzt nach Corona oder mit Corona dann über die fünf auch im beruflichen Umfeld.
1: Jetzt schaffen wir die sieben auf jeden Fall, würde ich sagen, vielleicht sogar die acht.
0: Sehr schön. Kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, mir geht's da ganz ähnlich. Also privat zum Mittelfeld, aber beruflich hat auf jeden Fall einen Sprung gemacht durch Corona. Sie haben jetzt gerade die Corona-Pandemie schon angesprochen. Die hat Sie wahrscheinlich besonders im Ausbildungsmarketing im Frühjahr 2020 da auch vor einige Herausforderungen gestellt, wie ja so viele andere Mitbewerber rund um die Ausbildung ja auch. Erzählen Sie doch mal, wie war da die Situation, welche Herausforderungen hatten Sie und wie sind Sie die dann auch angegangen?
1: Ja, ich denke, ähm, ja, jeder kennt das, jeder hat ähm, gehört, gelesen, gesehen ähm, und kann sich das ganz gut vorstellen. Unter normalen Bedingungen ähm, machen wir das, was wahrscheinlich viele Betriebe machen. Wir haben viele Praktikanten im Unternehmen zu Gast. Wir haben sehr lebendige Schulkooperationen, die zum Ausbildungsmarketing zählen. Wir gehen auf verschiedene Messen, wir laden Schulklassen ein zu Betriebsführungen, zum Bewerbungstraining. Wir machen unseren eigenen ähm, sogenannten Tag der Ausbildung, so also ein Tag der offenen Tür. Also im Grunde spielen wir so das ganze klassische Ausbildungsmarketing-Repertoire aus, das man als Mittelständler so machen konnte. Und ja, das, dem wurde im März ein sehr abruptes Ende gesetzt, weil alles, was man bisher kannte und was gut funktioniert hat, war dann eben vom einen auf den anderen Tag nicht mehr möglich. Und ja, das und natürlich die Sache, dass so eine Krise auch für das ganze Unternehmen, für uns im Personalbereich einfach ganz viele Themen mit sich bringt, dachten wir schon im ersten Moment, okay, wow, was machen wir denn jetzt? Wie gehen wir jetzt damit um? Und ich glaube, bei uns war ganz wichtig, dass wir nicht das Gefühl hatten, die Krise ist was, das kann man irgendwie aussitzen oder abwarten Aha. und in vier Wochen ist alles wieder gut und dann geht es weiter. Sondern uns war irgendwie ganz schnell klar, ja gut, also da müssen wir jetzt was machen. Wir haben uns dann schon ganz früh, also wirklich in der ersten Woche des ersten Lockdowns überlegt, wir müssen irgendwas tun, wir können hier nicht sitzen und Däumchen drehen und irgendwie ja vor Angst erstarrt in die Zukunft schauen. und Okay, wir müssen was machen. Das schulden wir irgendwie uns als Ausbildungsteam, aber auch unseren Azubis und Studis. Wir mussten die alle vom, von heute auf morgen, vom einen Tag auf den anderen ins Homeoffice schicken und äh, mussten die irgendwie beschäftigen und dachten uns, okay, dann ähm, machen wir halt aus der Not eine Tugend und äh, überlegen uns jetzt, wie Ausbildungsmarketing in so einer Krise aussehen könnte und haben da richtig viele Ideen erstmal entwickelt, aus einigen Ideen dann auch Projekte gemacht und ja, mittlerweile haben sich auch so ein paar Lieblingsprojekte rauskristallisiert, die besonders viel Spaß gemacht haben und die einfach auch besonders gut irgendwie funktioniert haben am Ende.
0: Möchten Sie die Beispiele vielleicht mal unseren Hörern vorstellen, gerade so ihre Lieblingsthemen oder Projekte. Vielleicht auch die, die sich besonders gut auch auf andere Unternehmen übertragen lassen oder so ein bisschen Best Practice sind.
1: Ja, sehr gerne. Also ich würde sagen, die, die beiden ähm, Projekte, die man gut auch im, im Grunde in jedem Unternehmen umsetzen könnte und ja die auch so ein bisschen unsere Lieblingsthemen geworden sind, sind zum einen auf jeden Fall das sogenannte Praktikum to go. Das ist jetzt ein Begriff, den wir damals in der Kürze der Zeit ähm, uns einfallen lassen haben. Also im Grunde eben ein Praktikum für zu Hause zum Mitnehmen und das andere Thema ist, weil uns das einfach sehr gefehlt hat, die Schüler hier bei uns zu begrüßen, ein digitaler Mitmach-Workshop für Schulklassen oder auch für AGs an Schulen, irgendwie für Kurse, für ganze Jahrgänge, wo wir digital ins Klassenzimmer kommen und der eben sowohl im kompletten Homeschooling als auch im Wechselunterricht geeignet war. Der aber jetzt auch, also heute Morgen war wieder ein Kurs und seit dieser Woche dürfen die Schüler ja wieder in die Schule. Auch funktioniert, wenn die Schüler nicht in, im Klassenzimmer sind, nur eben gerade aus dem Klassenzimmer noch nicht raus und in den Betrieb dürfen. Wenn die nicht zu uns kommen dürfen, kommen wir eben zu denen. Ja, das sind so unsere beiden Lieblingsprojekte und also wir haben natürlich das Rad nicht neu erfunden. Ich glaube, das lässt sich für vielen Bereichen anwenden, aber das sind auch so die Sachen, wo ich sagen würde, Das hat besonders gut funktioniert bei uns.
0: Was verstehen Sie denn unter dem Praktikum to go? Also es klingt ja schon mal attraktiv. Ich bin jetzt neugierig. An wen richtet sich das und was bedeutet so ein Praktikum to go?
1: Um, ja, also mit dem Praktikum to go haben wir so ein bisschen den Gedanken verfolgt, dass wir Schülern trotz allem so einen Einblick ins Unternehmen geben wollen. Es ist ja so, wir bilden gewerbliche Berufe sehr viel aus. Also so klassisch: Mechatroniker, Industriemechaniker, die Elektroniker für Geräte und Systeme, wie man das halt so kennt vom Maschinenbau. Und unsere Praktikanten, die wir normalerweise begrüßen, das sind so Schaffer und Bastler. <lacht> Praktiker.
0: Und und Praktiker.
1: genau. Ja. Und wir hatten so den Eindruck, dass das diejenigen sind, denen es am allerschwersten fällt, dann im Homeschooling zu sitzen. Denn klar, man kann irgendwie Matheformeln im Homeschooling lernen und man kann tolle Aufsätze am Computer schreiben. Aber das, was ja wegfällt im Homeschooling, ist so das gemeinsame Musizieren, die Kunstprojekte im, im Kunstunterricht, aber eben auch der Technikunterricht an der Werkbank. Und an die haben wir ein bisschen gedacht, als wir uns das ausgedacht haben und haben eben gesagt, okay, klar, sich digital informieren, Videos angucken, Homepage klicken, alles super. Aber man will ja den Beruf erleben. Und, ähm, das haben wir versucht, so wie es eben geht. Das heißt, wir haben eine kleine Werkzeugbox gepackt. Und ähm, das meine ich ganz wörtlich. Also das Praktikum to go kommt in einer Baumarkt-typischen Werkzeug-Sortierkiste <lacht> um die Ecke. Die ist, das ist eine, eine Leihgabe. Also diese Boxen werden immer wieder abgeholt und dann zurückgegeben. Und ist eben gefüllt mit allem, was man für so ein Zuhause-Praktikum benötigt. Da ist dann zum Beispiel eine Anleitung drin, wo die Aufgaben ähm, mit ja, kleinen Bildern und Piktogrammen gut beschrieben sind, dass es auch wirklich ein Schüler ohne Vorkenntnisse und vielleicht auch ähm, jemand aus der siebten, achten, neunten Klasse schon selbstständig hinbekommt. Ähm, da sind Infos drin zu den verschiedenen Berufen, die hinter diesen Projekten stecken. Ähm, es gibt natürlich ein bisschen Infomaterial ähm, zu unseren Social Media Seiten, zu unseren Videos, wo man sich über die Berufe noch mehr informieren kann, Bewerbungstipps, Berichte aus dem Azubi-Alltag, was ja in einem normalen Praktikum auch ganz dabei wäre, was man da ja, ja auch genau. Genau. Und dann ist ganz wichtig, natürlich Werkzeug in dieser Kiste mit drin, eine Zange und äh, tatsächlich sogar ein Lötkolben, ein ähm, bisschen Verbrauchsmaterial, denn der Schüler soll ja dann was herstellen. Aha. Ähm, also alles, was er für die Projekte braucht, ist mit drin. Und klar, das Marketing hat auch nicht gegeizt. Ein paar Werbegeschenke sind natürlich auch noch mit in der Box dabei. Und so sind die Praktikanten dann eben in der Lage, ungefähr eine Woche lang vier so kleine zu Zuhause-Projekte umzusetzen. Die brauchen dafür auch nicht irgendwie eine Werkbank oder sowas. es geht alles.
0: Geht um, also daheim am Esstisch oder Schreibtisch. Ja, genau. ja. So, am, am Kinderzimmer, Schreibtisch.
1: Genau, am Kinderzimmer-Schreibtisch oder eben am Esstisch. Genau. Und können dann vier spannende Projekte ausprobieren. Mhm. Um, wenn sie Fragen haben, wenn irgendwas nicht funktioniert, stehen wir natürlich zur Verfügung, denn das ist ja wichtig im Praktikum, dass man einfach ähm, ja nicht nur was Neues lernt, sondern auch ähm, seine Ansprechpartner hat. Da haben wir jetzt immer die Möglichkeit genutzt, dass sie uns per WhatsApp kontaktieren konnten mhm. oder per Instagram oder per E-Mail oder per Telefon. Ähm, allerdings WhatsApp und Insta sind schon ähm, die, die beliebtesten gesehen. Kanäle. Genau. Mhm. Und da ist vielleicht ganz nett, also die ähm, Schüler kamen jetzt nicht bei mir oder bei einem der Meister im Ausbildungszentrum raus, sondern immer bei einem Azubi, der dann auf Augenhöhe ein bisschen helfen konnte. Ähm, da sind auch wirklich nette Unterhaltungen dabei entstanden. Um, man konnte sich auch noch darüber hinaus austauschen. Die Schüler haben dann mal gefragt, ja, und was machst du jetzt den ganzen Tag als dazu? Uh -huh, uh -huh. Oder um, ja, wie ist es denn bei euch gerade? Ich sitze hier im Homeschooling, wie, wie sieht yeah. der Alltag aus und so? Genau. Und die Schüler haben uns dann auch ähm, über diese Kontaktmöglichkeit Fotos und Videos geschickt von ihren Projekten. Uh -huh einfach mal sehen konnten, was sie gemacht haben. Und wenn sie das erfolgreich gemacht haben und dann die Werkzeugbox zurückgebracht haben, gab es natürlich ein kleines Dankeschön, Teilnahme, Bestätigung, nochmal ein kleines Werbegeschenk. Genau, dass einfach die Schüler trotzdem so ihr Erfolgserlebnis hatten und eben nicht nur rein digital, sondern auch wirklich so hands-on was machen konnten während Corona.
0: Und zumindest dann auch mal noch kurz im Betrieb vorbeigeschaut haben und was abholen konnten. Und, <lacht> genau, sie, sie ja. durften
1: mal hinter die äh, Mauern blicken, waren mal im Empfang, haben mal einen echten Azubi gesehen. <lacht> ähm, ja, genau. Und hatten trotzdem einfach einen guten Kontakt. Denn ich mhm. schon, dass man per WhatsApp, wenn man das richtig nutzt oder auch per Instagram, wenn man es richtig nutzt, dadurch, dass man ja doch eine Foto- und eine Videofunktion und sowas hat, schon auch ganz gut ähm, im Rahmen der Möglichkeiten den Kontakt aufrechterhalten kann. Ja,
0: und dann doch auch Einblick in den Alltag eines Azubis dann zum Beispiel geben kann, wenn da Fragen dementsprechend kommen.
1: Genau, wir haben natürlich mhm. unsere Azubis, die ähm, da auf der anderen Seite dieses Chatfensters saßen, vorher gebrieft, also äh, wir haben natürlich schon gesagt, ihr müsst da nicht super förmlich sein, sondern ihr dürft mhm. auf Augenhöhe kommunizieren und fragt doch auch mal was oder motiviert die doch ein bisschen auch mit euch zu plaudern, das ist schon okay. Ähm, nutzt die Möglichkeit, denn wenn der Praktikant hier im Haus gewesen wäre, hätte man das ja auch gemacht und so hatten wir beide was davon. Die Azubis haben eine ganz neue Erfahrung gemacht, die haben eben sich gut mit dem Thema beschäftigt, ja, wie, wie geht es denn jemanden, der so einen Betrieb kennenlernt? Ähm, das ist ja was, was nicht nur im Ausbildungsmarketing, sondern vielleicht auch später im Vertrieb, also so Stichter, Stichwort äh, Customer Journey, ja eine Rolle spielt und konnten sich damit ganz gut beschäftigen und klar, die Praktikanten ähm, haben sich natürlich sehr gut betreut gefühlt und waren natürlich so auch motiviert, erstmal ihre Ergebnisse noch zu schicken, weitere Fragen zu stellen und natürlich auch über eine Bewerbung später nachzudenken. Uh -huh, uh
0: -huh. Wenn Sie es jetzt gerade schon angesprochen haben, äh, kamen denn auch tatsächlich danach Bewerbungen rein oder wie ist jetzt langfristig so die Resonanz? Also ihr seid ja dann jetzt schon über ein Jahr äh, mit dem Praktikum to go unterwegs. Genau,
1: also das Praktikum to go haben wir tatsächlich letztes Jahr schon kurz nach Ostern gestartet. Man muss vielleicht dazu sagen, jetzt habe ich gerade die gewerblich-technische Variante beschrieben, es gibt mhm. auch kaufmännische Äquivalent, das kommt dann, digital per E-Mail als Aufgabenpaket, ähm, im Grunde ein bisschen, wie es im Praktikum hier auch gewesen wäre. Und äh, wir hatten richtig viele Teilnehmer im, im ersten Jahr. Es läuft auch weiter, also wir haben jetzt nicht vor, das wieder einzustampfen, denn ist eine gute Möglichkeit. Und wir hatten so, weil das ja jetzt schon seit letzten April läuft, eine gute Möglichkeit, letzten Herbst, als es ins Recruiting für 2021 ging, mal zu schauen, wie viele von den ähm, Praktikanten haben sich denn dann auch tatsächlich beworben. Und zum einen, es waren schon sehr viele. Also das Praktikum to go hat uns das Recruiting stark erleichtert, während, Aha. wir wissen es ja, schon der eine oder andere Betrieb ähm, bestimmt zu kämpfen hatte mit den Bewerbungszahlen. Und wir haben mal eine Zahl ausgerechnet, einfach damit man das mal auch gemacht hat und haben festgestellt, dass von den Stellen von 2021, die wir jetzt besetzt haben, schon 27 Prozent übers Praktikum Togo gekommen sind. Also eine Umwandlungsquote, die man mit anderen Ausbildungsmarketing-Instrumenten eher selten erreicht.
0: Also ja. ist gut.
1: Mhm. Und das natürlich mit einem doch überschaubaren Aufwand. Wenn man es jetzt ins Verhältnis zu einer Messe setzt oder zu einem Tag der offenen Tür, war das Praktikum Togo ja gar nicht mal so wild. Genau. Also da sind wir auf jeden Fall super zufrieden und das ist auch der Grund, wieso wir es natürlich weiterlaufen lassen haben, aber es auch immer noch weiterhin angeboten wird und wir momentan auch so sind, dass wir sagen, nö, also selbst wenn es jetzt mit Corona wieder so wäre, dass man wieder Praktikanten ins Haus lassen könnte, das Praktikum to go kann ja weiter bestehen, das ergänzt dann vielleicht das Angebot. Zum Beispiel in Wochen, wo einfach zu viele Praktikanten auf einmal da sein möchten, wo wir alle Plätze schon vergeben haben. Ferien, Brückentage sind immer so ein Thema. Das also ist schon ein Projekt, das wir gerne aufrechterhalten würden.
0: Also rundum eigentlich eine erfolgreiche Aktion, irgendwie eigentlich aus so einer, ja, auf so einer Herausforderung, aus so einer Krise heraus entstanden.
1: Absolut. Also hätten wir mhm. auch nicht gedacht, als wir diese. Ja die am Anfang noch so als Schnapsidee gehandelt wurde, ja wie, dann geben wir denen da Sachen mit und dann basteln das mhm. und so, ähm, hatten wir es nicht mit gerechnet, aber wir hatten schon damals schnell das Gefühl, hey, das könnte ganz cool werden und die Hoffnung hat sich voll bestätigt, also ja, wir stehen bis heute dahinter und es ist einfach irgendwie schön zu sehen, dass man mit der Idee ähm, ja zum einen erfolgreich war, aber einfach auch den Schülern irgendwie was Gutes tun konnte in so einer wilden, verrückten Zeit.
0: Genau, da hat sich ja jeder gefreut, wenn er was zu tun hatte und trotzdem irgendwie Erfahrungen sammeln konnte, genau. ja, ja Absolut, ja. ja. Sie hatten vorher noch das zweite Projekt angesprochen, wo es eher um die Berufsorientierung an Schulen ja auch ging. Möchten Sie das noch mal kurz den Hörern erklären, was sie da gemacht haben?
1: Ja, voll gern. Also ähm, auch da, wie gesagt, wir haben normalerweise sehr lebendige Schulkooperationen und das ist uns auch super wichtig, wir bieten den Schulen da nicht nur Werbeveranstaltungen für eine Ausbildung bei uns, Aha. sondern man macht auch noch viel mehr. Man betreut im Ganztagsunterricht die Sechsklässler, man lädt die Achtklässler ein, um einfach mal einen Betrieb kennenzulernen, macht Bewerbungstraining, ähm, geht zum Elternabend und so weiter. Und wir hatten so von Anfang an das Gefühl, ähm, wir können ja jetzt unsere Kooperationsschulen hier nicht irgendwie im Regen stehen lassen. Wir Aha. wollen ihnen auch was anbieten. haben dann immer wieder mal das Gespräch gesucht. Der eine oder andere hat schon das Praktikum to go genutzt für sich. Aber es kam auch immer dieses Thema, ja, Berufsorientierung ist voll schwierig, wenn man nirgends hin kann. Lässt ein ja, ich Jahr keiner rein. Und den Schülern nur zu sagen, ja, dann schaut halt auf der Homepage oder besucht eine digitale Bildungsmesse, klar, das geht. Aber ist halt nicht dasselbe, denn das wissen wir ja alle, so ein erster Schulbesuch, das ist oft der erste Berührungspunkt für einen jungen Menschen mit so einem Betrieb der hat ja vorher oft ein ganz anderes Bild, wie es in der Industrie so zugeht. Die Schüler stehen oft mit ganz, ganz großen Augen bei uns in der Produktion und sagen, ach, so sieht das hier aus. <lacht> Hoch. Mhm, mh. Genau, und das ist halt weggefallen. Und dann dachten wir, okay, also da können wir ansetzen, da müssen wir was machen. Und wir hatten ähm, das große Glück, dass eine unserer kaufmännischen Auszubildenden, die jetzt ihre Abschlussprüfung zu dem Thema her das Projekt betreut hat, die also mhm. ähm, ja da einfach gut Zeit investieren konnte, und die hat es dann umgesetzt, zusammen mit einem Studenten, der ähm, aus der it abteilung ist und einigen gewerblichen Azubis, also wieder alles selber gemacht Aha. und haben sich eben ausgedacht, okay, wie könnte denn sowas aussehen, dass wir einen digitalen Workshop für Schulklassen machen können, bei dem wir das schaffen, was wir sonst auch schaffen, das heißt, wir zeigen den Betrieb, wir geben den ersten Einblick in das Thema Berufsorientierung, wir zeigen uns, wir sind irgendwie da, wir sind präsent, wir schaffen es, das Thema Ausbildung und duales Studium ganz allgemein zu platzieren, zielgruppengerecht für eine achte Klasse und so, dass die Schüler trotzdem ein bisschen was lernen, sich aber eben auch unterhalten fühlen. Also ein Leitgedanke war so dieses Edu Trainment, den man ja jetzt viel gehört und gelesen hat im letzten Jahr. Und so wurde dann der Workshop entwickelt. Wir starten mit einer kurzen Unternehmenspräsentation, klar, das muss man ja machen, wenn jemand zu Besuch kommt, erzählt man dem erstmal, wer man so ist. Dann gibt es einen digitalen Rundgang, der ist ziemlich cool, der ist aus der Sicht eines Rohstoffes gedreht. Das selber gemacht mit der GoPro hier durch die Produktion durch. Und wir verfolgen quasi den Rohstoff, der zum Wareneingang reinkommt und dann nach vielen Schritten im fertigen Produkt dann wieder verpackt wird und zum Kunden geht. Genau. Dann haben wir uns den Aufbau eines Unternehmens angeschaut und haben uns gedacht, okay, wie bringen wir das jetzt nach achten Klasse bei, ohne da irgendwie in Matrix-Organisationen zu stolpern? Und haben dann, ähm, ja, den Kunden in den Mittelpunkt gesetzt und so ein Schachtelmodell entwickelt. Ähm, wo die Schüler dann eine PowerPoint-Präsentation zugeschickt bekommen. Also wir präsentieren Aha. das nicht, sondern die Schüler können sich selber da über so eine Schaltfläche zu Videos navigieren. Das sind dann kleine, sehr witzig gestaltete Erklärvideos, wo dann eben dargestellt wird, ja gut, was passiert jetzt da eigentlich in der Logistik? Was macht eigentlich das Controlling? Ja. Geschäftsführer, wer ist das? Was tut der? Ähm, was macht denn eigentlich Gesellschafter von so einem Unternehmen? Und ähm, genau, welche Rolle spielt da wer? Es gibt dann einmal den Blog mit Tipps für eine gelungene Bewerbung und im dritten Teil werden dann noch die Ausbildungsberufe und Studiengänge kennengelernt. Auch da haben wir wieder gedacht, halten wir nicht einfach nur eine Präsentation. Nein, wir zwingen die Schüler, aktiv zu werden. Das heißt, sie dürfen sich einmal mit kurzen Videos über die Auswahlmöglichkeiten informieren, sich dann einen und dürfen dann wieder per WhatsApp oder per Instagram, das kannten wir ja schon, das Thema, ja mit den Azubis aus dem passenden Beruf chatten, den Fragen Aha. stellen und ähm, sie haben natürlich von uns vorher so ein bisschen äh, Leitfragen bekommen, ob diese Antworten finden sollen. Das heißt, nachdem dann die Schüler mit den Azubis gesprochen, gechattet, zum Teil auch, habe ich heute gesehen, Videos ausgetauscht <lacht> und Fotos hin und her geschickt haben und sich da einfach gut informiert haben, besprechen wir dann im Plenum eben wieder die, die Ergebnisse von dem Ganzen. Das Ganze funktioniert, äh, wie gesagt, entweder in irgendeinem Videotool, also im Videokonferenz-Tool. Wir haben uns oft bei den Schulen auf das ähm, Big-Blue-Button-System geschaltet. Ja, das da seid ihr aber flexibel. Als, genau, wir fragen immer vorher, was, was mhm. das passt und nehmen dann das. Zum Teil waren die Schüler eben alle zu Hause. Jetzt heute zum Beispiel bei, einem, bei einer Gruppe waren die Schüler alle im Klassenzimmer. Wir waren dann auf so einem Whiteboard, schwebten über den <lacht> Schülern vor der Nase. Also auch mal eine schöne Erfahrung.
0: Geht genau. auch wunderbar, ja.
1: Genau, und konnten eben so trotzdem irgendwie präsent sein. Und man hatte so ein Gesicht zu dem Thema. Aber die Schüler haben sich eben nicht nur berieseln lassen, sondern haben eben auch selber ähm, ja, aktiv was gemacht und es mitgestaltet. Ja,
0: auch tolle Methodenwechsel. Und ähm, ja, da wurden ja fleißig Videos produziert, so wie es klingt.
1: Ja, tatsächlich. Also eine der Herausforderungen war es, zu wissen, wann Schluss ist mit den Videos und nicht nochmal und nochmal und nochmal was. Mhm. Ähm, genau, da haben wir richtig, richtig viel gemacht. Aber natürlich immer mit dem Hintergedanken, ähm, wir nutzen die Sachen jetzt für die Workshops, klar. Aber ich ja. meine, ein cooles ähm, Rundgangvideo oder coole Erklärvideos zu den einzelnen Abteilungen kann ich ja auch für ganz andere Sachen später benutzen. Also Aha. Da muss man schon sagen, der Aufwand lohnt sich ja, Mehrfach so einen Rundgang kann ich mitnehmen, wenn ich das nächste Mal live hoffentlich auf einer Messe irgendwo bin, um das Unternehmen zu zeigen oder die Abteilungserklärvideos sind hervorragend geeignet, um neuen Azubis im September zu zeigen, wie der Betrieb zum Beispiel funktioniert. Deswegen haben wir auch gesagt, nehmen wir uns da die Zeit und die Ressourcen und ähm, machen das schön fertig, dass man das dann eben auch längerfristig Mhm, mhm.
0: Und so sind ja auch beide Projekte jetzt angelegt, wie ich das gehört habe, dass die eben nicht sofort irgendwie wieder eingestampft werden, sondern dass man einfach schaut, wie man da noch weiter das Azubi-Marketing oder eben Onboarding, wie auch immer noch anreichern kann durch die Inhalte, die jetzt da entstanden sind und die Ideen, die es da gibt.
1: Ja, ganz genau. Also die klar, die Ideen sind aus der Not heraus entstanden. Das muss man sagen. Wir hätten beides vielleicht nicht gemacht oder nicht in der Form gemacht, wenn das jetzt nicht gerade so eine Krise gewesen wäre. Aber es ist schon immer schnell so die Idee gekommen, hey, wieso wieso machen wir es nicht so, dass wir es auch später noch benutzen können und wenigstens mhm. noch für eine Weile hinterher. Zum einen, weil es einfach motiviert so ein bisschen, dass man weiß, hey, man macht das jetzt nicht nur für kurz, sondern für länger. Und klar, ja, zum anderen ergibt es ja auch ein bisschen Sinn für den Betrieb, sich Gedanken zu machen. der ist ja auch noch ein bisschen der ganzen Situation geschuldet und muss einfach schauen, wie man die Zeit verbringt. Und ja, ich denke, da haben wir einen guten Mittelweg gefunden. Uh -huh. Ich denke aber, das lässt sich auf ganz, ganz viele Dinge anwenden, die jetzt eingerichtet wurden, dass man die nicht sofort wieder einstampft und sagt, Horas ist vorbei, sondern dass man wirklich sagt, ja, dann ähm, schauen wir mal, was wir weiter nutzen können. Und die zwei Sachen fallen auf jeden Fall in die Kategorie.
0: Super jetzt auch, um langsam zum Ende schon zu kommen, zu, von unserem Gespräch, aus Ihren Erfahrungen heraus jetzt. Welche Tipps würden Sie denn anderen Ausbildungsbetrieben, vielleicht auch mittelständischen Ausbildungsbetrieben, so mit an die Hand noch geben?
1: Also für uns war, glaube ich, das Wichtigste, was wir gelernt haben, also das steht auch immer drüber, über all unseren ähm, Projekten, einfach mal machen. Nicht still sitzen, nicht abwarten, ich hoffen, dass es vorbeigeht, sondern irgendwie anfangen, weil nur wenn man anfangen, kommt man zum Ende. Die, die Ideen, die Projekte entwickeln sich. Es gab vor allem zu Beginn noch nichts, wo man nachlesen konnte. Also man hätte ja im letzten März googeln können, so viel man wollte. Da gab es keine Tipps und Tricks für den Umgang mit Corona. Mittlerweile gibt es mehr, aber die ganzen Sachen sind ja daraus entstanden, dass jemand mutig war und gesagt hat, okay, komm, dann machen wir das jetzt halt. Vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht. Und es hat sich gezeigt, es klappt irgendwie öfter, als man denkt. Und dieses Einfachmachen steht bei uns auch dazu für das, was wir mit den Projekten erreichen wollten. Wir wollten die Schüler dazu befähigen, in einer Zeit, in der sie ein bisschen zum Nichtstun verdammt waren, indem sie irgendwie im Homeoffice und Wechselunterricht und wo nicht alles festgesteckt sind, trotzdem was machen zu dürfen, trotzdem was Praktisches, was, äh, wo sie mitgestalten, mitbestimmen können, ähm, tu zu tun, und ähm, dafür waren sie uns sehr dankbar, das war richtig gut und ich denke, das ist ja auch ein bisschen der Charakter gerade vom Mittelstand, dass man was macht, dass man schafft, dass man was tut und äh, ja, das passt zur Zielgruppe, das passt irgendwie zu der Art, wie die Betriebe strukturiert sind und war für uns auf jeden Fall immer ein richtig gutes Motto, an dem wir uns ähm, gut festhalten konnten und dass es uns auch am Ende gedankt hat, weil es einfach doch funktioniert hat dann.
0: Sehr schön, also sich einfach trauen und vielleicht zu früh Fehler machen und dann kann man immer noch was ändern oder dann ebenso erfolgreiche Projekte umsetzen wie Sie. Ja, sehr schön. Dann vielen Dank, Annika Kürner, für das spannende Gespräch. Ich hoffe, unsere Hörer können vielleicht den ein oder anderen Tipp mitnehmen oder zumindest als kleine Inspiration für Ihren Betrieb und vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war sehr angenehm heute.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Sie haben Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Podcast? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf unter bivede slash q40.